0: 亲爱的小朋友们，我今天要讲的故事题目是《园林老人的熊朋友》。有一只熊住在一片深山老林里，过着孤单的日子。他没有什么朋友，长时间这样过着，心里烦躁极了。离他不远的一个园林里，住着一位老人，他很喜欢花草树木，但他身边也没有朋友。一天早晨，园林老人决定出去找一个朋友。这只熊也想下山找一个朋友，恰巧就在拐弯处相遇了。老人看到熊，心里很害怕，但他知道在野兽面前不能表现出害怕的样子，否则就会有危险。熊从来不顾什么礼节，想到什么就说什么，于是走上前问老人：“你是来看我的吗？”老人回答说。熊大人，欢迎您到我家去吃顿便饭，那样我会很高兴的。我会找些合您口味的好东西给您吃。熊很高兴的接受了园林老人的邀请。在去园林老人家的路上，他俩已经成了好朋友。于是，熊和老人就住在了一起。熊每天都出去捕猎，把猎物带回来和老人一块分享。他还有个非常重要的任务，就是在老人睡着的时候给老人打苍蝇。一天，老人睡得正香的时候。一只苍蝇飞在了他的鼻尖上，熊想赶走这只苍蝇，却怎么也赶不走。他真不知如何办才好。我非逮你不可！这时，熊发怒了：“今儿个我非收拾了你不可！”于是，熊抓起一块石头，照准苍蝇砸了下去。苍蝇是死了，然而老人的脑袋也开了花。接下来，我再为你讲一个故事，题目是《狼和看家狗》。森林深处的狼很久没找到食物了。他也厌倦了流浪的生活，想从此以后过一段安逸舒坦的日子。于是，他向人类居住的村庄走去。在村口，狼遇到了一只狗，那狗身上的毛闪闪发光，像涂了一层油。再看看自己。精疲力尽不说，毛色暗淡，双目无神，真如丧家之犬。狼好奇地问道：“狗兄啊，你是怎么混的？容光焕发，精神饱满？”狗得意地说道：“没做什么呀。”只是我为主人看家护院，主人对我好罢了。狼有些不解地问：“你是怎么看家的？是不是要每天很辛苦呢？”狗不紧不慢地说道：“一点也不累呀，轻松极了。白天主人用锁链锁住我。”不让我乱跑、乱咬人，晚上就把我放开，让我守夜，防止盗贼偷东西。那你整天被铁链锁着，不就没有自由了？狼问道。没有自由算什么？只要吃饱肚子就可以了。比你这样四处流浪、无家可归、忍饥挨饿强多了。原来是这样，狼有些不屑地说道：“连自由都没有了，那活着还有什么意思呢？我可不想和你一样。”狗嘲笑狼说：“你要自由，那就去挨饿好了。”没人理你。说完，狗就回主人家了。这时候，狼也转过了身，他想早点离开这个地方，因为他要的不仅是吃饱穿暖，还要自由，要自由自在、不受拘束的活着。接下来，我给你讲一个故事，题目叫《雕刻家和赫尔墨斯》。赫尔墨斯是上天众神的使者和丰收之神，在天上有很大的权利，受到众神界的尊敬。但赫尔墨斯不满足于这些。他还想知道自己在凡间是否得到民众的崇拜，于是他化妆成一个凡人来到了人世。赫尔墨斯在人间找了半天，也没找到哪个人对他表示很大的关注，大家都各忙各的，没人理他。赫尔墨斯正感到很失望的时候，突然在一家卖雕像的店里看到了众神的雕像，自己的雕像也在里面。于是赫尔墨斯假装买雕像，到里面去看个究竟。店主殷勤地问他：“您是要买雕像吗？我们这里的雕像雕刻精美。”价钱合理，赫莫斯很得意地说道：“我的确想买一些雕像拿回去供奉。”他看到宙斯的雕像，心想：“宙斯是众神之首，不知道值多少钱。”店主主动上前说道：“宙斯和赫拉都是两只羊的价钱。”赫莫斯想，宙斯和赫拉虽然在神界不可一世，但在人间也不过如此呀。赫莫斯看到自己的雕像摆在雕像的最里面，便问道：“赫尔墨斯是人间的保护神，他应该比较贵些吧？”店主笑了笑说：“赫尔墨斯也许在天上有一些位置，但这个雕像并不值多少钱。如果你能买下宙斯和赫拉的雕像，赫尔墨斯的就白送给您了。”赫尔墨斯一听，无比惭愧，他怎么也没想到自己在人间。竟然受到这种待遇。当店主正要和他再讲价的时候，他不声不响地走出店铺，迅速化为一阵清风，逃离了人间。接下来我要讲的故事题目是《阿里巴巴和四十大盗》。很久很久以前，波斯的一座城市里住着兄弟俩，老大叫卡西姆，老二叫阿里巴巴。兄弟俩原本都很穷，但后来哥哥卡西姆娶了一个富商的女儿，从此就富裕起来，成了当地的一个大富翁。弟弟阿里巴巴没有哥哥那么幸运，他的妻子出身贫寒，二人非常艰苦的生活着。他们的全部财产，除了一间破草屋外，就是三头毛驴。阿里巴巴每天都赶着三头毛驴到森林里去砍柴。然后运到城里卖掉，以维持生计。卡西姆夫妻俩虽然非常富有，却从来没有接济过兄弟一分钱，反而经常讽刺取笑他们。一天，阿里巴巴像往常一样到森林里去砍柴，当他砍好三捆柴。正准备往驴背上放时，忽然听到不远处传来非常急促的马蹄声，紧跟着烟尘弥漫过来。阿里巴巴非常害怕，心想：“该不会是遇到强盗了吧？”于是。他急忙把毛驴藏到大石头的后面，自己则飞快地爬到了一棵大树上，藏在茂密的树叶中间，留心观察着树下发生的一切。一会儿，一支大约有四十人的马队停在了树下，他们翻车下马，大声吆喝着。阿里巴巴从他们的话语中听出，他们果然是一伙强盗。阿里巴巴屏住呼吸，不敢弄出一丝响动。这伙强盗抬着财物走到一块巨石前，大声喊：“芝麻，开门！”话音刚落，巨石立刻开出一扇门来。强盗们把财物抬进山洞，然后一个个又走了出来。一个头领模样的人又叫道：“芝麻，关门！”大石头轰隆隆的合拢了。这伙强盗跨上马，又从原路扬长而去。阿里巴巴非常惊奇。等到强盗走的看不见影时，阿里巴巴从树上溜下来，跑到巨石前面，学着强盗头子的声音大喊：“芝麻，开门！”巨石果然应声而开，露出洞口。阿里巴巴走了进去，立即被眼前的景象惊呆了。石洞里到处堆满了珍珠、玛瑙、钻石、首饰。金币、银币更是数不胜数，整个石洞光彩夺目。看见这么多的金银财宝，阿里巴巴深信这肯定是强盗们数代经营、掠夺所积累起来的宝库。阿里巴巴担心那些强盗会重返山洞，于是急忙用口袋装了三头毛驴能驮得动的金币，匆匆跑出山洞，叫道：“芝麻关门！”阿里巴巴回到家里，他的妻子看到这么多的金币，非常吃惊，疑心阿里巴巴做了坏事。阿里巴巴向他讲述了事情的经过，他才放下心来。他一屁股坐下来，只顾数那些金币。阿里巴巴说：“瞧你这么数下去，什么时候才数得完呢？你去哥哥那里借个生来量一量吧。”阿里巴巴的老婆一想也是，于是急忙跑到卡西姆家里去借生。卡西姆的老婆一心想了解阿里巴巴的老婆借生量什么，于是他在生的底部抹上一点蜂蜜。阿里巴巴的老婆不知道嫂嫂的诡计，拿着生急忙回到家里，立刻开始用生量起金币来。量完后。夫妻俩一块动手，把金币搬进地洞，埋了起来。当声还回去之后，卡西姆的老婆发现声内竟粘着一枚金币，她迫不及待地告诉卡西姆这件事。卡西姆又嫉妒又气恼，立刻跑到阿里巴巴家里，逼他说出金币的来历。善良的阿里巴巴知道哥哥是个爱财如命的人，如果告诉了他煽动的秘密，他一定会去那里拿宝物。要是被强盗撞到了，肯定会没命的。于是他坚决不说，只是答应和哥哥平分这些金币。卡西姆不肯罢休，威胁说要向法官揭发他。阿里巴巴不得已告诉了他。卡西姆听说了这个秘密后，那个高兴劲儿就甭提了。第二天一大早，卡西姆就赶着十几头骡子向山洞进发了。他找到那块巨石后，喊了句：“芝麻，开门！”巨石应声而开。卡西姆兴高采烈地走进山洞。山洞门随后就闭上了。卡西姆看到这么多的金银珠宝，两只眼珠几乎都要蹦出来了。他开始挑选珠宝，并一袋一袋地挪到门前。但是由于他兴奋过度，竟然忘记了开门的暗语。这时候，强盗们来了，发现山洞前竟然停着十几头骡子。他们迅速打开石洞，冲进去，把卡西姆砍死在里面，并把卡西姆的尸体挂在门内。做完了这一切，他们关闭好洞门，跨马而去。第二天，阿里巴巴看到哥哥还没有回来，急忙来到山洞，却看到了哥哥的尸体，放声大哭。过了好一会儿。阿里巴巴才意识到这儿不是久留之地，于是他把哥哥的尸体放在一头毛驴上，离开了山洞。过了几天，强盗们回到山洞，惊讶地发现卡西姆的尸体不见了。他们认定卡西姆还有同伙，发誓一定要查清这件事。把知道石洞秘密的人全部杀死。他们决定派一个机警的强盗到城里去打探。这个强盗进城后四处打探，终于打听到是卡西姆的弟弟阿里巴巴把他的尸体运回来的。这个强盗在阿里巴巴家的大门上用白粉笔画了一个记号。然后就急匆匆地回山里去报信了。正当那个强盗在门上做记号时，被阿里巴巴家新请的女仆麦尔吉娜看到了。聪明的麦尔吉娜知道这肯定是坏人做的标记，于是等强盗走了。麦尔吉娜就用白粉笔把左邻右舍的大门上都做了同样的记号。当天夜里，强盗们出动全队人马前去报复，结果强盗们发现所有人家大门上都画着同样的记号，那个做记号的强盗也迷糊了。强盗头子非常生气，下令杀死那个强盗。强盗头子仍不死心，又派了一个强盗去城里侦探。这次，这个强盗在阿里巴巴家的大门上用红粉笔做了个记号。不料，早已警觉的麦尔吉娜又识破了这个计谋，同样在各家门上。画上了同样的记号。夜里，强盗们来抓人，一切又都乱了套。强盗头子又杀了第二个带路的强盗。强盗头子决定自己亲自去找阿里巴巴。强盗头子非常聪明，他没在门上做任何记号。而是在阿里巴巴家门前站了许久，暗暗地记下了住宅的每一个特征，直到相信不会弄错了才离开。他回去后，让人找来四十个大罐，三个里面装满油，其余三十七个每个里面潜伏着一个强盗。他把四十个大罐放在二十头骡子背上。把自己装扮成卖油商，然后就赶着骡队出发了。他和强盗们商定了，只要听他一声号令，大家便从罐子里钻出来。到了阿里巴巴家门口，强盗头子前去敲门。他对阿里巴巴说：“我是卡西姆的朋友，每年卖油都要经过这里。”希望你能让我留宿一夜。阿里巴巴相信了他的话，把他请进屋里，并帮他把四十个大罐卸在院子里，还用最好的饭菜招待他。吃完晚饭，麦尔吉娜发现油灯里的油不多了，便拿起油壶倒，可是油壶里也是空的。阿尔吉娜忽然想到油贩子带来的大油罐。当他走进油罐，准备去咬油时，忽然听到里面有轻微的声响。他把耳朵贴在油罐上仔细一听，发现里面有人的呼吸声。他略微一想，明白了其中的奥秘。他转身回到仓库，取了满满一坛子油，用大锅烧开，然后往每个罐子里浇了一瓢废油，这样罐子里的强盗都被烫死了。接下来，麦尔吉娜回到厨房，拿了一把锋利的尖刀，然后悄悄地躲在院子里，深夜。强盗头子见时机已到，跑到院子里发出暗号，但是没有人响应。他以为部下都睡熟了，于是轻轻地走到大罐前呼唤，还是没有人回答。强盗头子掀开油罐，立刻闻到一股皮焦肉烂的味道。这时，麦尔吉娜悄悄地走近他，一刀结果了他的性命。聪明勇敢的麦尔吉娜用自己的智慧战胜了凶恶残忍的四十大盗。